0: Välkomna till podden Apans anatomi. I det här avsnittet ska vi prata om konservatismen, när konservatismen blir revolutionär. Med mig har jag Jonathan från Malmö. Tjena Jonathan. Hej Mattias. Du var ju med för några avsnitt sen när vi pratade zombier. Mm. Nu kör ju en annan form av eh, levande döda då. Går ja, in på den. Jag skickade dig en artikel för ett tag sedan som var i Aftonbladet Kultur av den här konservativa skribenten Roland Porger Martinsson. Han skrev en artikel med anledning av att den här nya högerpublikationen Bulletin hade startat. Och han i den artikeln så skrev han Antingen får ni sluta eller så får jag sluta kalla men med konservativ. Han menade i den att de är inte konservativa, de är revolutionära i bemärkelsen att de vill inte bevara det här samhället och vara försiktiga i förändringar. Att samhället ska fortsätta förändras men i en lugn, långsam takt så att alla är med. Utan det bulletin eftersträvar är en total samhällsomkastning. Har du kikat någon på bulletin?
1: Ja, ja, lite som hastigast. Jag tyckte den påminner lite om när... Vad hette den här Cici Valins nättidning när den drog igång? Att det var mycket väsen för ingenting ah, i början. Ja, just det, gärdet Men jag fick lite samma vibbar att det här det var så väldigt upphausat i början. Och så kom det mm. liksom inte så mycket. Men nu har de väl fått upp lite fart. Godzilla-effekten. Som filmen Godzilla som började
0: hypa sådant innan. Så när den väl kom så blev det bara skitdåligt. Ja, eller Wonder
1: Woman, Nya Wonder Woman-filmen är samma sak. Ja. Eller Batwoman på HBO eller och, så vidare, och så vidare. Hype är aldrig bra.
0: Nej, nej. Inte om hypen kommer för mycket och för, för tidigt. Nej, precis. Har jag berättat för dig när, på 90-talet när jag var inbjuden på brännbollsturneringar? Har <laughs> jag dragit den skröna? För. nej. Det är så, när jag gick gymnasiet så hade jag en anarkistgrupp som hette Anarkistisk Front i Sankt Jacobi i Vällingby, en gymnasieskola. Och den hade jag tillsammans med Johan Norberg och hans storebror Peter Norberg. Oh. Och de gick skilda vägar sen kan man säga. att Johan Norberg och hela hans gäng som var där runt omkring dem gick in i frihetsfronten och Peter Norberg, han gick in i ett konservativt Sällskap som startade tidningen Salt med Jonas De Geer
1: och dem. Ja, just det. Ja, ja.
0: Och varje år så blev jag inbjuden till deras brembolsturnering där mellan två läger där man fick välja sida om man ville spela på linjär tidsuppfattningssida eller cyklisk tidsuppfattningssida. Så att det var liksom de konservativa eller radikalkonservativa mot de nyliberala och hela gänget som var på ena sidan då, det var de som sedan grundade in neo och, och mm. en efter en plockades upp i timbro och andra sidan de som var på andra sidan, det var då liksom saltgänget och några till av det och jag, jag gick aldrig på de där brännbollssigneringarna även om jag bjöd sin varje år för att jag liksom tyckte så här. jag kan ju inte spela med nyliberalerna men det skulle jag ju behöva göra där ja <laughs> eller skulle man gå till en cirkulära sidan Åh herregud, vad härligt Men anledningen jag tog upp den, den liknelsen, det är väl någonstans då, det vi ser i borgerligheten idag, det som håller på att ske liksom hur alliansen har brytit upp och vi har fått Centerpartiet och Liberalerna som har gått in mot Sossarna och vi har fått Moderaterna och Kristdemokraterna som håller på att närma sig Sverigedemokraterna och försöka bilda ett nytt block där. Och då har det här begreppet konservatism blivit det som alla plötsligt på den kanten ska kalla sig i olika varianter. Det finns ju, SD körde på social konservatism, bulletinen kör på liberalkonservatism. Vi har den här alternativ mediasajten Fria tider som kallas sig för paleokonservativa. Och paleokonservativa, det är ju de som, paleo betyder ju liksom föregångare, det gamla, alltså de reagerade på de här krigshökarna i USA runt Bors som kallades det konservativa, Så de var ju mer, tryckte på det gamla konservativa eller på tyska allt konservativ. Så att alt-right var ju en sån här dubbelanspelning både på alternativa högen och det allt som... Gammal, paleo, konservativ.
1: Men, det, men det, han, han berör väl det lite i artikeln. Att för, för det du säger nu är ju att konservatismen har blivit inne igen. Och han tar ju upp hur det per definition är liksom att det, det, konservatismen kan inte vara inne. Att den ställer sig gentemot begreppet inne. Mm. Och det, det blir ju... Alltså för det, det han lite landar i Eller det jag uppfattar att han landar i är ju... Frågan, kan Alf Svensson och Hannif Bali tillhöra samma rörelse? Eller kan Bulletin eller... Ja, men du förstår vad jag menar. Mm. Alltså, Ryms det här i samma, i samma begrepp eller är det frågan om två spretande rörelser?
0: Ja, har konservatism blivit bara en tombetecknare som du kan slänga in vad som helst under den etiketten och... Det kan ju både vara en styrka och en svaghet att du kan skapa oerhörda paraplyer, allianser i Chantal moofs anda där du enar en massa motstridiga tendenser bakom samma beteckning för alla läser in och eget i den utan att behöva liksom specificera vad de menar. Men det kan ju också leda till motsättningar för att de vill helt olika saker. Ja men precis. Vi hade en idé med det här avsnittet att vi... Nu är det ju alla håller på att diskutera, här, så här är det här 30-talet på nytt, är vi i nya Weimar-republiken, står nationalsocialismen, fascismen inför dörren? Så det är ju lite big no-no att gå in och diskutera weimar men det tänkte vi att göra ändå och gå
1: in och titta. <laughs> Får man inte så ska vi göra det. <laughs> ja, men precis, de kan få ha nya Weimars, tar vi det gamla. Ja, verkligen.
0: Så vi tänkte gå in och prata om en strömning som kommer att kallas just konservativ revolution eller radikal konservatism. Och se utifrån dess teoretiker vad om det går att tillföra någonting på och förstå dagens höger. Allt från Trumpisterna till det nya högerblocket till bulletin och ja, alla. De här varianterna. Ja,
1: Weimarrepubliken, hur ska man beskriva den? Ja, det, det var ju både liksom ett socialt och kulturellt och politiskt experiment på många sätt och vis. Men det, jag tänker att den, den var ju ganska så här: den var ju ganska dödstund av sina egna inre motsättningar redan från början. Mm. Weimarrepubliken
0: var ju då efter första världskriget det korta demokratiska liksom, experimentet i i Tyskland. Liksom, innan hade man ju det här Willeminska riket, monarkin. Liksom, när hela Tyskland var enat med Preussen som en stor tyngd kan man säga. Som gick in i in i första världskriget. Och det här Weimarrepubliken republiken det ju ända till 1933. De två personer som vi tänkte var representativa eller intressanta och var teoretiskt nydanande för den här strömningen. Det var ju Ernst Jünger, en författare, och juristen Karl Schmitt. Så du har läst in det lite mer på Schmitt, tittat på hans syn på det politiska, både i hans bok Begreppet det politiska och hans fortsättning som partisan -teori, som han skrev långt efter kriget. Mm. Och jag har kikat lite på Ernst Jünger. Om man ska beskriva honom politiskt så... Ni har ju haft Göran Dal på besök i er podd som ni har kört.
1: Ja. Uppgång och fall. Ja, han har ju skrivit väldigt mycket om, om den här tidsperioden. Och det var ju det var ju väldigt spännande att få språka med honom. För att han var ju extremt kunnig. Men han har ju beskrivit det som... 1914 års idéer och det är ju liksom en idéströmning som han sätter i relation till franska revolutionen 1789 mm. Va? Där han då beskriver det ja, men precis med reaktion på de här idéerna att han eh, mot, eh, mot frihetslängtan ställer han plikt och så vidare Jo, Göran Dahl
0: och Karl Göran Heidegren har ju skrivit bra böcker om det här, de har gjort en, ett nummer av Respublica som handlar om det här och Heidegger har också gjort den här boken Preussiska anarkister som, som handlar om den här tiden där de beskriver de här som eh, icke-nazistiska fascister. Att det är en strömning i Tyskland som är tysk-fascist utan att vara nationalsocialism. Och Jünger han ställer sig alltid negativt till det nazistiska projektet. Carl Schmitt
1: gör ju inte det, ett kort tak. Ja, jag tänkte inte gå jätte djupt in på Karl Schmitt som person. Men det man kan säga är att han var ju jurist och statsrättsteoretiker. Och i början av 1930-talet så började han närma sig den nationella högen. Och det var i den här perioden som han blev vän med då Ernst Ljunger. Schmitt slogs inte vid fronten vid första världskriget utan han undervisade under den perioden. Men 1933 så gick han med i NSDAP och han var aktiv- Lite beroende på man räknar fram till 1936. och Han hade ju någon idé om att han skulle, liksom, att han skulle bli liksom en parti, partijurist. i fel en statsjurist. Men problemet för Schmitt var att det var ganska välkänt att han innan han gick in i NSDAP så var han god vän med judiska akademiker. Och det ledde till att han fick inte han fick inte publicera det politiska som begrepp under en period, alltså under nsdap för den, den tolkades som subversiv. Mm. Och eh, efter krigsslutet så förbjöds han från att undervisa och han samlade då, eh, han, eh, hans hus blev sunderbombat i slutet av kriget. Han bodde i Berlin och efter det så flyttade han ut från Berlin tillsammans med sin hustru ut på landet. och eh, Där samlade han en krets av adepter omkring sig. Så han utövade ett ganska starkt inflytande på den här kretsen långt in på liksom 80-90-talet. Innan han avled. Den sista perioden av hans liv så snar han in på hamlet och skrev jättemycket om hamlet. Det är lite intressant, kuriosa. <laughs> jag har mest då utgått ifrån det politiska Bissom-begrepp som först publicerades 1932. och Den byggde på föreläsningar. Och 1962, alltså långt efter krigsslutet, så gav han två föreläsningar som sen mynnade ut i skriften Partisan teorin. Och det är de två jag kommer utgå ifrån i den här podden.
0: Karl Schmidt han, han var ju, kan man säga, från, kom från arbetarklassen. medan Ernst Jünger han var ju en mer överklassaristokrat som tidigt längtade att få delta i krig. Att han försökte fly när han var 18 år ner och kom med i främlingslegionen och blev skickad tillbaka till Tyskland. Och han ryckte in under första världskriget och tjänstgjorde då han blev löjtnant och var i fronten och mycket av det han skriver om det är då format av den här upplevelsen under första världskriget. Hans bok i Stålstormen är ju liksom en av de kändaste beskrivningarna av första världskriget och till skillnad från till exempel på Västfronten är inte ett nytt som beskriver hur liksom destruktivt och hemskt kriget är så ser ju Jünger, han har ju en väldigt så syn att kriget i sig tar fram det mest heroiska, det bästa hos mänskligheten. Att det höjer mänskligheten i det där, liksom alla de unga 18-åringar som skickades ut i strid. Att där kom de att bli en liksom en ny, bättre människotyp, så att. Det du berättade om 1914s idéer, det här är ju 1914 i striden, där dör liberalismen, där dör upplysningen, där dör franska revolutionen och där föds ett helt annat subjekt enligt eh, Jünger. Och det försöker han beskriva då i en rad böcker efter det, liksom hur under kriget den här... Det han ser det är ju liksom de här massstriderna där folk dör i miljontals i skyttegravar utan att man egentligen vinner några stora landytor. Det är ju inga stora avgörande strider utan man ligger år efter år och bara massakrerar varandra. Men det här är förgynner någonting så omdanande i samhället att hela samhället kopplas in och underordnas kriget i en stor mobilisering där... Alla samhällsinstitutioner deltar i det här. Och här ser han liksom ett slags samhällsidealet. Han skriver sedan en bok som heter Der Arbeiter. Som visar hur, hur människan, arbetaren, soldaten på det här sättet kommer underordna sig. Tekniken, samhället, allt i det här liksom heroiska projektet. Och framförallt ser han det här liksom som ett slag mot Liberalismen men också mot borgerligheten, mot det, mot det borgerliga samhället. När han kommer tillbaka från kriget så inleder ju han som en form av litterär salong eller kamratkrets som samlar många kring sig. Bland annat blir han ju vän med Carl Schmitt och de har ju liksom ett utbyte där de diskuterar det här. Grundsynen är att de ser Weimarrepubliken som. Inte liksom utveckling, progressiv, framåtskridande som liberalismen ser det utan som ett stadie av förfall. Att det är ett förfallstillstånd, att det är en svag statsform som är hände och där de försöker liksom hitta tillbaka. Men det är inte en konservatism som vill återvända till monarkin, till det, till det gamla utan det vill skapa något annat. Det är, idag skulle vi prata om accelerationism och det är faktiskt som begrepp som förekommer där också. Att man vill påskynda det här förfallet. Man pratar om det, de är nittianer så de hämtar ju att det, det här är nihilismen. Det är nihilistiska sönderfallet som sker nu och det är både en... ...radikal kraft och en, liksom en destruktiv kraft som man måste igenom. Att man måste fullfölja det här sönderfallet, nedbrytandet för att kunna bygga någonting nytt. Och där är de inte liksom på den här linjära tidsuppfattningen på brännbollssidan... ...utan de är ju den här cykliska föreställningen att... Historien är inte, liksom gårdagen är inte någonting du bara passerat och ska gå in i framtiden och befinner dig i nutiden utan det här är någonting som hela tiden återkommer. Du har ju Oswald Spengler med Västerlandets undergång som är de här klassiska hur civilisationer uppkommer och faller och liksom hur Västerlandet nu befinner sig i den här förfallsfasen. Och för då så är det här liksom inte separata stadier eller bara rent att nu är i nedåtfasen utan alla perioder har allt i sig det både historien och framtiden så att det gäller att förstöra passera genom den här nihilismen för att kunna återaktivera de här konservativa föreställningarna liksom som eh, inte är tillbakaskridande utan man Påbörjar en annan riktning med de här 1914 idéer. Carl Schmitt han har ju mycket mer... Alltså Jünger ju mer... Han är ju författare mer filosof. Carl Schmitt har ju mer ett så här juridiskt, praktiskt... Vad är det, det politiska som begrepp bygger på?
1: Ja, alltså det Schmitt liksom tar sett sig för att göra det är ju att, att komma fram till en tydlig definition av det politiska. Han menar på att man det liksom, man står till på en verkligt bra eller verkligt relevant definition av det politiska som är allomfattande. Och Schmitt exemplifierar genom det polemiska. Alltså enligt Schmitt så är politiska eller politik som en antites. Alltså politik kan till exempel vara motsatsen till moral eller till estetik eller ekonomi. Mm. Man kan ta ett, liksom ett nutida exempel att det kan ju vara att man säger att det den andra sysslar med i klimatfrågan det är politik medan det vi sysslar med det är vetenskap bara som ett exempel på de här politiska, eller polemiska begreppen. Men men Schmitt menar då att det är nödvändigt att komma fram till en definition av politik som blottlägger och bestämmer specifika politiska kategorier. Och bara för fortsätta lite på. E så här kan man tänka att om, inom moralen, där blir den slutgiltiga distinktionen den mellan gott och ont. Inom estetiken blir det den mellan det som är fult och det som är vackert. Inom ekonomin vad som är fördelaktigt och vad som är ofördelaktigt. Och det Schmitt då menar är att den specifika och slutgiltiga distinktionen. Som politik, politiska motiv och politiska handlingar utgår ifrån det distinktionen mellan vän och fiende. Och vän-fiende beskriver intensiteten i en förening eller en separation. Och det politiska kan liksom hämta sin kraft ur alla möjliga områden i människors liv. Och den beskriver inget eget sakområde utan bara intensiteten i föreningen eller avståndtagandet mellan människor.
0: Mm. Så vad som helst kan bli politiskt, en strid mellan grannar om en soptunna, om det når en viss intensitetsgrad i fientlighet så skulle Schmitt beskriva det som en politisk konflikt.
1: Ja, i kortet kan man väl säga att alla religiösa eller moraliska eller ekonomiska motsättningar förvandlas till en politisk motsättning när den här motsättningen är stark nog att dela upp människor i vänner respektive fiender. Den politiska enheten, alltså den som är stark nog att dela upp människor i den här distinktionen och avgöra intensitetsgraden, den är alltid suverän i så mening att den äger beslutsrätten i krissituationer. Och det här begreppet suverän har ni väl berört en del i Apas anatomi tidigare? Ja. Men i kortet kan man säga att suverän är ju den som äger den faktiska möjligheten att bestämma när ett undantag från det normala ska ske. Och hur det ska hanteras. Så att suveränen kan säga att det här är en krissituation och den ska lasas så här. Oaktat om det faktiskt är en krissituation egentligen.
0: Den ger eh, rätt att eh, agera utanför lagen. Att upphäva lagen och återställa lagen. Så att man reglerar lagens utsida genom att suveränen kan, är den som kan bestämma över det.
1: Jo men precis. Och jag kommer att använda staten och suveränen som är synonymt nu när jag ska förklara en, en, en aspekt. Och det är, det är Schmitt, han var ju jurist, så han var intresserad av just för frågan om när en stat utan att egentligen bryta mot någon lag kan göra en sak. I det här fallet då exemplifierar han genom att det är staten eller den suveräne som har förmågan att deklarera just Belli, alltså när någonting är ett rättvist krig mot en extern fiende eller när någon är hostis, alltså en intern fiende. Och det är staten som bestämmer vilka tekniska medel som ska användas i striden, hur armén ska organiseras. Och det är egentligen ointressant hur stor chansen är att vinna det här potentiella kriget som staten deklarerar. Det centrala är att, att det politiskt enade folket är villigt att kämpa för sin existens och sitt oberoende utifrån Alltså statens eller suveränens beslut. Och Att den suveräna agerar alltså utifrån ett folkligt mandat. Mm. Och då får vi titta lite närmare då på det här begreppet politiskt fiende. För som jag tidigare sa, så så alltså intensitetsgraden i ett avståndstagande. Så en politisk fiende behöver liksom inte vara moraliskt ond, eller estetiskt ful, eller en ekonomisk konkurrent. Det kan liksom vara tvärtom att det är, det är superfördelaktigt att göra affärer med den här fienden. Och på samma sätt så behöver inte en politisk vän vara moraliskt god, estetiskt vacker eller ekonomiskt lönsam. Den politiska fienden är för Schmitt helt enkelt den andra. så alltså Det är främlingen och det ligger i främlingens natur att vara existentiellt annorlunda. Vilket i extremfall kan leda då till konflikter. Så begreppet fiende, när man tittar på det ur Schmitts ögon, så är fienden alltid... Existentiell i någon mening. Vi har ju lite varit inne på det, men det Schmitt verkligen, verkligen avskyr, det är ju liberalismen.
0: Mm. Vi kan dela då med Günger och hela den här radikala ja. konservativa traditionen.
1: Ja, precis. Och det Schmitt vänder sig emot, det är väl, liksom den här, det är väl två saker. Dels är det ju hur, hur liberalismen, den präglas liksom av en universalism och hur den förvandlar liksom, på det ekonomiska området så blir fienden blir en konkurrent och på det intellektuella området så blir fienden för, i liberalismen en debattmotståndare, alltså det blir som liksom den här the marketplace of ideas mm. och det Schmitt menar det är att konkurrenten eller motståndaren inte i allmänhet är fiender utan en politisk fiende kan bara existera när det finns en reell möjlighet att en kämpande grupp människor kommer att konfrontera en liknande grupp, för fienden är liksom alltid en offentlig fiende och det här förnekas ju då inom liberalismen.
0: Ja, för de liberalismen finns inga sådana antagonismer, sådana allvarliga intressekonflikter utan det finns bara en, en konkurrens där den bästa idén ska vinna. Och där man kommer hitta kompromisser som ska, om alla får lägga fram sina idéer så ska man komma fram till den bästa kompromisslösningen. Och det, finns liksom, det kommer inte att grupperande i två stora läger som hos Schmitt då menar hela tiden sker. och som Liberalerna bara försöker dölja undan genom att inte synliggöra att det är politikens kärna.
1: Mm. Och Schmitt berör också det här liksom begreppet politiskt på ett partipolitiskt plan. och, alltså, och Det politiska inom, politi, inom partipolitiken det blir en möjlighet när när de inrikespolitiska motsättningarna blir starkare än liksom de kollektiva utrikespolitiska motsättningarna, alltså den mellan andra stater och när den partipolitiska motsättningen i en stat har förvandlats till den enda politiska motsättningen så är den högsta graden av inrikespolitisk spänning ett faktum och då blir indelningen i vänner-fiender inte relevant mellan andra stater utan inom staten, vilket knyter an lite då till Weimar-republiken exempelvis
0: Där både Jünger och Schmidt och hela den här traditionen såg, de gjorde en åtskillnad mellan centraleuropa och väst liksom Frankrike Italien, England USA, där de såg att det här var liksom västs idéer som hade kommit att ta över Tyskland så att den var inte legitim den här makten som det var dels en svag stat var det så att Också att den var inte baserad då på de här tyska idéerna utan på västliberala idéer.
1: Nej, nej precis. Om man ska återgå till, till begreppet fiende då, så får man också förtydliga att begreppet fiende i Schmitts kontext hör liksom alltid samman med en reell möjlighet av en strid. För liksom, av så kan ett krig följa eftersom det senare det innebär liksom ett existentiellt förnekande av ett annat varande eller en annan offentlighet. Så krig blir den mest extrema konsekvensen av fiendeskap. Det avgörande är att det finns en teoretisk chans att den här extrema situationen alltså en riktig strid ska bli verklighet och det är först när den verkliga striden inträffar, som den yttersta konsekvensen av, det politiska, av den politiska grupperingen i vän och fiende eh, visar sig. Och Det här tycker jag är lite kul för att jag är autistisk. Nej men jag tycker att det är lite roligt för att Smith diskuterar med sig själv och att så här, men Finns det någonting som kan undgå den politiska logiken? Och då tar han ett ganska, så här, ett ganska lustigt exempel. Han tar upp att kan ett pacifistiskt motstånd mot ett krig bli så allomfattande att, att pacifisterna skulle dra ut ett krig mot icke-pacifisterna, liksom ett krig mot kriget? Och Schmitt menar ju det. Och det i sådana fall skulle bara bevisa att pacifismen har blivit en politisk kraft eftersom den då kan dela in människor i vänner och fiender.
0: Ja spännande. ja. När partisan-teorin kommer då senare, då, då börjar han nyansera det här fiendebegreppet. Mm. Vad är det som sker i den?
1: Ja, han delar upp fienderna i, då, i tre olika kategorier. Och jag har i, i, det här blir en sammanfattning av den här diskussionen han förde. Men det första är ju då den konventionella fienden och det är liksom... Det, om man tänker sig att det är ett, en konflikt mellan två stater så den konventionella fienden då, det blir motsvarande alltså reguljära trupper. Alltså Det finns en tydlig separation mellan de här trupperna och civilbefolkningen. Och konflikten med den konventionella fienden är tydligt rättsligt reglerad. Han tar upp, nu får du ursäkta, min latin är lite ringrostig, men just publicum europeum. Alltså det här konventionen som reglerade hur, hur strider mellan europeiska stater skulle föras. Att det kräver en krigsförklaring och det finns ett omsesidigt regelverk avseende krigslagar. Det finns ett regelverk om hur fångar ska behandlas, hur ett vapenstillstånd ska upprättas och hur den följande fredsförklaringen ska se ut. Mm. Och efter det då eller efter, men Nästa kategori då blir då den faktiska fienden. Och den faktiska fienden skiljer sig från den konventionella fienden i den att den hotar inte bara reguljära trupper utan den utgör ett potentiellt existentiellt hot. Och för att komma tillbaka till den konventionella fienden alltså om man tänker att det är två stycken arméer så utgör de ju i alla fall i teorin ett hot gentemot varandra snarare än mot civilbefolkningen men med den faktiska fienden så har gränsdragningen mellan armé och civilbefolkningen den har börjat vitra bort
0: och då kring den faktiska fienden det där han börjar använda då partisanbegreppet för att då är det inte längre en armé utan då är det irreguljära stridande det vill säga partisaner att och att de har snarare en bundenhet till ett område, en mark, ett territorium. Att det kommer en inkräktare men försvarsarmén är krossad. Men de fortsätter kämpa i, i städer, i civilbefolkningen, i skogarna, i djungeln. Och de gör det genom att varje uniform är en fiende, varje uniform är en måltavla. Men den andra reguljära armén vet inte var den ska slå tillbaks i och med att det finns ingen synbar motpart. Det blir, det blir en irreguljär konflikt så att säga, kring det de partisankrigandet som man Carl Schmitt försöker förstå. Då. Och så tredje
1: nivån. Den absoluta fienden då. Den absoluta fienden den utgör ett existentiellt hot. och... Den kan liksom inte bara fördrivas utan den måste förgöras såväl moraliskt som fysiskt. Den faktiska fienden blir en absolut fienden när kampen mot den, när den blir global och fienden inte bara ska jagas ut från det egna territoriet utan ja, den måste förgöras fullständigt. Och när Schmitt pratar om den absoluta fienden det är lite, ja, lite svårt att tolka om han menar att den absoluta fienden har funnits i en viss kontext eller om han beskriver att den absoluta fienden för han använder termen att det är liksom en fiende gentemot hela mänskligheten
0: mm. han tar ju ett exempel på när partisanen får så intensiv konflikt att det blir en utvecklas till en absolut fiende och det är ju med Lenin och det är med ryska revolutionen när de här yrkesrevolutionärerna liksom bolsjevikerna som är ett partisanparti att de tar över staten så att det är inte det här klausuvits att kriget är politikens fortsättning med andra medel utan snarare här är det, kriget kommer direkt att bli en del av politiken, att det är en, i det här med att man står inför den här absoluta fienden, den globala kapitalismen och att det striden sker på ett globalt plan, det är ett globalt inbördeskrig så att säga, att den här, den motparten finns överallt, och de stridande finns
1: överallt. Det är inte kopplat till två territorier längre. Men om man då ska gå och liksom förtydliga lite mer kring, kring partisanen. Så som jag var inne på, på tidigare, så krig har ju sina regler avseende: en rättfärdig krigsförklaring, alltså just just belli. Eh, Krigets regler, behandlingen av fångar. Fienden känns ju igen på sin uniform och då är det inte längre frågan om en åtskillnad av vän och fiende ur det här politiska, det politiska aspekten utan nu är det en fråga om det är upp till soldaterna att lösa det här utifrån liksom vilken uniform soldaten har och vilken uniform motståndaren har. Så förutsättningen för det här är att det redan har tagits ett politiskt beslut om vem som är vän och vem som är fiende. Och jag nämnde ju det kort tidigare om just publicum EU, och jag kommer att återvända till det lite snabbt nu för att Tanken med, med den här deklarationen den var ju att Europa endast skulle bli en plats för där krig fick föras för att garantera nationers frihet. Man försökte till och med förbjuda angreppskrig i den här Kelloggspakten tror jag inte men jag kan ha fel på det. Men Schmitt då, han daterar partisanens fördelse till Napoleonkriget 1803 eftersom Napoleon attackerade de strukturerna som fanns då i publikum, europeum och som reglerar den offentliga sfären. Och en reguljär armé, alltså som vi var inne på tidigare med en statsarmé, den har ju distinkta kännetecken. Den har liksom, det finns en tydlig hierarki, det finns symboler som signalerar tillhörighet och plats inom hierarki. Man ska ha synliga vapen, uniformen etc. Men partisanen den är irreguljär på det sättet att den erkänner inte den regulära ordningen som legitim så även efter att seger uppnåtts i ett krig och ett vapenstillstånd har deklarerats så fortsätter partisanen att slåss och kämpa vidare. Och partisanen till skillnad från staten den behöver inte erhålla den behöver inte erhålla legalitet istället det centrala för att partisanen ska förstås som en aktör i den politiska sfären snarare än ett kriminellt inslag det är att den kan legitimeras och den kan legitimeras genom blod eller genom en anknytning till jorden och har partisanen kraft nog att peka ut en fiende så gör partisanen sig själv till en legitim kraft i konkurrens med staten eftersom det då tillhör staten att avgöra vem som är fienden som armén ska nedkämpa.
0: Det där är ju skitintressant att det man gör den går från att förankra konflikten i legalitet som de reglerar till legitimitet istället.
1: Ja, precis. det är roligt för att det är också det är intressant för att det är ju staten, det har vi varit inne på tidigare, det är staten som äger rätten att peka ut fienden. Men om partisanen blir så stark att den kan göra detta, så då, behåller den, då är den ju i färd med att gå från att vara legitim endast till att etablera en ny legalitet.
0: Ja, visst. Så att det, partisanerna blir en ny... I praktiken konstituerar de de skapar en ny stat, en ny ordning där. De de blir suveräna. Liksom. Det är inte längre bara staten som kan fatta det beslutet, utan här kommer irreguljära krafter från civila samhället liksom, som, som i form av partisaner tar det beslutet som borde vara suveränens beslut att göra. Att ja. avsätta en ordning eller strida mot en modpart eller absolut fiende.
1: Ja, och det blir som att partisanen, den. Den, implicit så försöker den ju genomföra en strukturell förändring av den offentliga sfären alltså det som tidigare tillhörde staten och därför måste ju den liksom etablera en ideologisk legitimitet och, och det kan man alltid göra genom, genom ren militärmakt alltså, ren, alltså att man är starkare än, än det reguljära eller liksom utifrån en framtidsversion som är bunden till en reguljär organisation eller en politisk vän och banden till, till det reguljära för partisan, det är ju banden kring en alternativ vision, kring hur offentligheten ska organiseras. Mm. Och den här sammankopplingen är ju viktig för att om inte den existerar så då kan ju inte partisaner representera ett alternativ och då är vi tillbaka i så här har, har partisaner då de facto en ideologisk legitimitet för sin praktik eller inte. För att knyta an då till återigen
0: till Ernst Jünger vad Carl Schmitz, de här rätt Juridiska begreppen på liksom politik, på legitimitet, legalitet, på suveränen, på ordningen för oss Ernst Jünger och den radikalkonservativa miljö som han höll på skapade där i slutet av 20-talet, början av 30-talet i, i Tyskland. Då så la man det här mer nästan på ett filosofiskt plan, som jag pratade om, att det, där man såg ju staten som illegitim. Oswald Spengler, han pratar om det ideal han ville skapa var en slags preussisk socialism, använder han som begrepp. Med en slags, vad ska man säga, byråkratisk ordning som bröt med det borgerliga samhället. Men Jünger, han tog det där, han kallar det för preussisk anarkism istället. Han sa att läget just nu när man har en illegitim statsapparat eller ordning som är påförd utifrån, då, då måste det till de här. Antingen gör man ett undandragande ett mentalt undandragande där man drar sig undan eller så angriper man den här strukturen att man måste attackera den borgerliga ordningen man trycker på att säga, vi är däremot inga borgare utan söner av krig och inbördeskrig att det här är Hela den generationen från första världskriget som skolades där som kommer tillbaks och nu är en kraft som kan, kan slå mot den här liberala ordningen men som en slags anarkistisk kraft. Och här blir så här, borgerligheten blir inte för honom bara då en socialekonomisk klass som vi pratar om utan det är, det är mer ett så här, beskrivning på hur en existentiell relation till alltså hela en liberal syn på som ställs mot den här liksom heroiska rörelsen som ska återuppskapa en ny sorts relation till stat till nation till folk utifrån en ny aktör. Och vad är då poängen lite med att vi, vi drar upp Carl Schmitt och Ernst Jünger idag? Vi kan nu gå över till kanske och bara se vad, vad händer om vi tar de här begreppen och liksom försöker använda dem för att förstå de konservativa krafterna idag. Om det är konservativa i den här Roland er Martinssons sätt att se på det liksom som en... Långsam kraft som vill bevara vissa traditioner i att låta saker förändras långsamt eller om det mer har gemensamt med den här konservativa revolutionsströmningen. Vad kan vi ta från Schmitt och gynger för att titta på idag om vi tittar på Trump-bulletinen och nya konservativa blocket?
1: Ja, så alltså jag har ju snurrat ganska mycket kring händelserna vid när de skulle det, vidimera elektoratrösterna i USA där 6 april var det väl. Mm. att det var så tydligt, det har vuxit fram en en gräsrots nu nu använder jag begreppet konservatismen fast jag inte tycker att det stämmer, men det har vuxit fram en gräsrotsrörelse mm. inom konservatismen, den amerikanska konservatismen som alltså som som utmanar den, ja, men om man ska prata med Schmitt så, så det, det de försöker göra det är ju att etablera en ny, en ny offentlighet mm. I, framförallt kanske inte i relation till demokrater utan till, till liksom rhinos och till neocons alltså till det konservativa partiet. Och där tycker jag det är ganska fruktbart att titta på det liksom. även om inte det inte är en, en väpnad konflikt så är det ändå fruktbart att titta på det liksom, utifrån Schmitts begrepp kring fiendeskap
0: och där är det ju intressant om man tittar på. Trump han skapade ju som en form av enhetsfront, eller vad som en sån här tombetecknare som lät mängder av olika strömningar knytas upp i sitt Make America Great again-projekt. Så att det fanns både så här kristna, fundamentalister, vapen lobby republikaner, konservativa exil kubaner, liksom antikommunistiska exilkubaner men även miliser och uh, vit och hela den här alt-right, allt det fick liksom plats i hans men även de här konspirationsteoretikerna kring QAnon, för där har ju verkligen blivit en där fiendeskapet har blivit då att i och med Trumps hela kampanj Stopp för Stil, när Hans plan B som började liksom utarbetas redan under, tidigt under hösten innan valet. Att poströster är stor chans att det kommer kunna fuskas med Så började han skapa en berättelse där, ett narrativ som frammanade den här. Valets legitimitet började man ifrågasätta- och för hela den rörelse som kom där med stopp för stil så, så innebär det ju att den ordning som är nu i USA är en illegitim ordning. Och det här kontraktet som finns mellan medborgarna och eh, förenta staterna är liksom upphävd idag. Och det är ju någonstans det som skapade hela den här dynamiken fram till kapitoliumstormningen. Att utan att Trump hade drivit på det här. Han egentligen är fortfarande president. Han har bara fått valet stulet. Så innebär också dels att de fiender som hade tagit makten, det här med djupa staten eller som oss QAnon har blivit den här satanistiska kabalen som styr och förstör staten inifrån eller Infört socialism, kommunism verkar på det för en global nivå så har vi hamnat i det här absolut fiende och där också konflikten är så att det innebär att eh, de här partisankrigarna har någonstans gått upp i blivit som det Schmitt menar Lenins revolutionära parti har blivit. Det är liksom... De är irreguljära krigare i den här konflikten och kan agera utifrån
1: på det här sättet. Ja, jag håller helt med med liten reservation för att alltså jag tänker att om man ska koppla vidare till Sverige så Trump skapade ju inte det här så mycket som att han red på en våg som går tillbaka till liksom, John Birch Society på 60-talet och liksom Tea Party-rörelsens framväxt på 2000-talet och och det jag tycker är intressant i en svensk kontext är ju då att det Republikanska partiet de, de såg ju det här, den, här liksom, icke, den här vildvuxna politiska miljön som ett sätt att vinna röster på och man förstod liksom inte att, det här, att den här populismen den kunde man inte kontrollera. Och nu sitter man ju med fan i båten och då får man ju ro liksom. Och jag tänker att, och det här är väl lite mer ditt expertisområde men om man då tittar på den här liksom miljön som har vuxit upp i Sverige och som liksom... Rör sig någonstans i gränslandet mellan liksom Moderater och SD. Och, där, och då är det lite fult så slänger jag liksom in ja, Twitter-Lordsen och bulletin och liksom alltihopa i, den, i det begreppet. Hur mm. tänker du liksom om man ska översätta det här, om vi, om vi säger att det här är en partisanrörelse på framväxt i en svensk kontext? Hur tänker du på liksom framtidsscenariot här? Jag tänker det är
0: intressant att hålla ögonen på flera saker. Att... Om man ska jämföra med jüngers och Schmitts tid så var det ju en tid av stor rörlighet även mellan höger och vänster Att folk i Jüngers krets, det var ju även marxister och anarkister som dök upp där. Ernst Nikisch är ju en sån som blev, man kan säga en nationalbolsjevik, såg ju Ryssland som lösningen. Och tittar vi idag på en så här, sån person som Malcolm Tjujune som har plockats upp av Oikos som är... Sverigedemokraternas eh, tankesmedier. de försöker ju skapa någonstans en konservatism som ska kunna slå även från vänster mot eh, centrister och även angripa liksom borgerligheten från det sättet och det är den tes som Malcolm alltid ha, hamrar in i alla sina poddar alla sina krönikor i Göteborgsposten eller i Dagens samhälle det är ju att det sociala kontraktet är brutet, att för medelklassen så finns det ingenting längre att hämta för de är inte skyddade av det här, att det, centristerna, socialdemokraterna, alltså vänsterliberalerna någonstans har hämtat in sitt stöd utifrån och kan inte garantera den här ordningen längre, att eh, staten har undergrävts och förfallit och att nu måste det till att medelklassen kommer skaffa egna former av miliser eller skydd. Eller skaffa MC-gäng som skyddar dem. Bilda gated communities. Göra flykt in white flight inom, genom skolval och dra undan sina elever. Att det sker en så här tudelning i samhället. Det är ju liksom hans stående tema. Och nästa steg då blir ju om det här utvecklas då till den här liksom absoluta fienden där inbördeskriget liksom någonstans blir en faktor. Sen tror jag att Sverige har samma problem, det här konservativa blocket som försöker formera sig. I och med att de inte riktigt är på det klara vad de menar med konservatismen som Roland Poirier-Martinsson är så släpper de in även den här radikalkonservativa ådran i sig. Just för att de ser att från Socialdemokraterna och Liberalerna så har antifascismen blivit ett sätt att söndra ett konservativt block att se till att Sverigedemokraterna inte kan närma sig det. Så därför har de istället utvecklat en... Att de har ingen motståndskraft mot infiltration från högerextremism eller konspiratism, för att allting är bara ett metapolitiskt kulturkrig av smetande. Att man smetar beteckningar, att det är brunsmetande, att ni drar upp förintelsen, ni drar upp andra världskriget, ni drar upp von Papen. Det är bara för att vi inte ska bilda det här konservativa blocket med Sverigedemokraterna fast vi egentligen har en majoritet- av väljarna. Och då blir det precis som i Trumps paraply att eh, de krafter som man ger sitt stöd, ger sin legitimitet, kan man inte heller. De klarar inte av själva att identifiera det här. Liksom. Det kommer växa som en cancer i deras kropp och de kommer vara oförmögna att dra gränser mot eller få bort det. Tror du det ligger
1: någonting i det, eller? Ja, jo, men absolut. Och det blir så kul för att när man liksom står och kollar på en shit show utifrån så mm. det kan, man kan ju lätt anklagas för att så här: skrika ni inte är tillräckligt true liksom, till ett metalband. För, att, <laughs> för det, det här är ju inte alltså det här är ju inte den konservatismen som man, som man känner den. Det är ju inte så här en konservatism som, som undviker, jag tror det vad är vad heter, Roland Porriär som beskriver det som att den undviker inte tvära kast. Utan tvärtom så är det tvärakast hela tiden. Och med tiden så kommer det bli mer och mer av den varan. Just eftersom man, det är en så pass odefinierad och okontrollerad miljö. Som ska utgöra det här konservativa blocket.
0: Jag funderade också på den här nätradikaliseringen som har skett. Det här kanske är en lite annan spår. Men det går in i det. Har följt samma bana. Det tidiga internet som var... ...rätt fritt uppbyggt. Det finns en så här forskare som heter- ...Kristoffer Kullenberg, han har skrivit det här- ...om de första communityn, de första hackermiljöerna- ...de, de kom att utveckla någonting han kallar för nätvaror, ...att man byggde sina gemenskaper där i, i forum, i fildelning- ...och när de här nätvaro, när de här forumen kom att attackeras- ...då kom det ske en politisering och en vilja att försvara det- han tar upp som exempel på hur tidiga forum som 4 och eh, vi angreppet mot fildelning från fildelningsindustrin eller så här, från musikindustrin och hur den radikaliserades till anonymous och olika hackerkollektiv och wikileaks eh, kom att bildas ur det här att det där kan man se en form av Partisankrigare som väljer att bedriva en irreguljär kamp då mot de här uppehovsindustrin och den immateriella egendomsrätten och det skedde en radikalisering där men det den radikaliseringen som var på internet för tio år sedan som är liknande här att man hade en faktiskt fiende som man skulle driva ut för att rädda sina fildelningsforum och rädda sina idag finns inte de här strukturerna längre men däremot så har fienden på internet kring 4 med QAnon och med konspirationsteorierna och så, det har blivit, gått över till en absolut fiende och det är mycket svårare för vänstern att hitta en roll i det där för att nu är det nu är det hela media, hela systemet, hela liksom tech liksom som är den här. Men den, i och med att det blir en absolut fiende så blir det också en moralisk fiende att det tillskrivs och, så många egenskaper. De här globalisterna, liksom satanisterna. Och jag tycker du kan se vilken strömning du har som helst lyckas någonstans av så nät. Allt från när det gäller yogamammor som är mot eh, coronarestriktioner eller liksom de här antivaxmiljöerna, de här vakenrörelsen, konspiracisterna liksom. Varför gifter de sig så väl nu med extremhögerna, med de konservativa strömningarna att... För att de någonstans i den här absoluta fiendebilden där, om det stora hotet mot eh, friheten, sanningen, yttrandefriheten, vad de beskriver, så, så har du skapat den här liksom, fiendebilden som står emot det. Så vi har gått från <laughs> Anonymous och Pirate Bay, liksom den här faktiska fienden, till liksom, dagens, Alltså då var det 4chan som var motståndsbasen mot den faktiska fienden men idag har internet blivit liksom ett globalt inbördeskrig mot den absoluta fienden liksom. Det har flyttat liksom från 4chan till 8chan till 8kun och nu ligger det på hela Facebook, på Twitter, på Youtube och när liksom det förs krig där då flyttas det över liksom till... Ja, det, det har spridit sig överallt. Är det för långt sökt?
1: <laughs> ja, nej, nej det, det, det är en jätteintressant tanke. Jag har inte funderat så mycket djupare på den. Alltså, jag tänker att om man ska knyta an till så här... <laughs> alltså, det har ju alltid funnits... Liksom, I i, i internets så fanns det ju en massa en ganska villvuxen miljö liksom, där, där de här tankarna kunde existera i, ut, i, liksom, i slutna kretslopp liksom. Men sen så organiserade man ju om internetnärvaron på så sätt att alla... Det blir som en centrism liksom. Alla skulle samlas i mitten, alla skulle uppehålla sig på Twitter och Facebook. Och nu då så är vi tillbaka i något som påminner om liksom hur det var från början. Att nu pressas ju olika, olika segment ut i egna i egna liksom communities igen. Jag, äh, det var, jag har inte tänkt färdigt den här tanken, det har ju jag. <laughs> eh. ja eller jag har snurrat lite på så här Gramsci och vem som blir hegemon i den här, mm. i den här konservatismen som växer fram. Eller det här konservativa blocket. Eftersom det är så det är så blanche att kalla sig konservativ idag. Liksom. Det rymmer i så många olika inriktningar. Så kan man titta på det som händer i USA och försöka översätta det till Sverige på det så sätt. att Hur ser styrkeförhållandena ut i, inom liksom den svenska, det svenska konservativa blocket idag? Hur kommer det se ut imorgon? Det tycker jag är intressant att liksom spekulera kring. För att uppenbarligen så kunde ju inte den gamla konservatismen i USA kontrollera den här populistiska gräsrotskonservatismen som växte fram under så många årtionden. Och sen så fick sitt crescendo i stormningen av kapitolium.
0: Nej, det syns ju så tydligt nu på hur Moderaterna vacklar och svänger och inte vet hur de ska agera i det här nya landskapet att de liksom suger i sig hela retoriken från ytterhöger alternativmedjan och allt sånt och verkligen tar över det sättet och det är väl kanske för att de är inte suveräna själva att definiera vad som är fienden så att säga utan de får en fiendebild som redan har skapats och sen så går de in och bygger allianser, de går snarare in på det här vänskapen att liksom bygga upp för att bli en makt så måste de liksom knyta till sig Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och försöka få med sig Saboni-liberaler eller någonting sånt. Men de har inte makt själva att definiera den här motsättningen. Och då är frågan så här, vem är det som äger rätten att definiera den här motsättningen idag? Och det kanske är att det är om vi tänker det här som att det är inte i begreppet det politiska längre utan vi befinner oss i partisankriget så att säga. Att det, är, det är alternativmedien och eh, Sverigedemokraterna som driver de övriga konservativa före sig på det sättet. Att de har blivit så effektiva i liksom, att sprida den här bilden av var står den politiska motsättningen, hur grupperar vi landskapet, vad... Vad är fienden? Att det är kulturvänstern, det är public service och det är vänsterliberalerna i en gemensam klump. Och ska Moderaterna kunna bygga ett konservativt block så måste de acceptera den motsättningen. Det måste vara den politiska motsättning de organiserar kring. De kan inte ändra på de premisserna. Och den är inte, de är inte satta av dem. De är satta av de här... Andra rörelserna som graviterar i och kring Sverigedemokraterna. Så tror
1: jag. Ja, då har man ju samma situation som i USA. Att det blir liksom svansen som viftar på hunden.
0: Mm. och så är det ju. Ja, men det var väldigt spännande att se bulletin när det lanserades. att det första eldopet blev kapitoliumstormningen. Och hur svårt de hade att kunna styra sin skuta där att de var inte alls eniga internt och liksom, skulle man liksom bagatellisera det eller liksom säga att det här är ingenting som har relevans för Sverige eller vad det här jag tänker så att Paulina Noiding och dem de har gått in så hårt att eh, polariseringen är det begrepp de vill liksom, vända sig mot för att här, någonstans skapa en ny konsensus så det blir lite så här ska man ha det här Gramsci perspektivet att nu gäller det att upprätta en ny hegemoni liksom för dem eller är det det smittska perspektivet nu gäller det att gruppera alla efter en fiende och vänskap som är men det är ju det som polariseringen är och de vill båda sakerna samtidigt. De vill både polarisera och avpolarisera. Det var någon som sa det. Att, men, hör, vi har sett nu tio år av högerpopulism. Det har handlat om en gramsciansk höger. Men Steve Bannon han har ju mer tagit fasta på att Lenin till höger än att till höger. Och att det är kanske är Lenin och Sorell nu. Liksom. Det är det globala inbördeskriget och det globala myten om liksom, kriget liksom, den yngerska myten om kriget nu som, om det, det brustna samhällskontraktet, det där allting står nu snarare än kring, kring Gramsci mm. Finns det några ledtrådar i här hur man kommer ur idag eller vad man gör motstånd eller hur, hur en vänster ska förhålla sig till det här Vad finns det för vänster att
1: hämta i det här? Ja, alltså det jag tänker jag att liksom att det här blir det här, om man ska se liksom på, i den svenska kontexten det här blocket det blir liksom, det blir ju en en jätte på vad säger man? en på nej vad är begreppet nu igen en jätte på lerfötter att alltså, eftersom det är en, en, en formation som har så mycket interna motsättningar så rimligtvis så kan man accelerera de motsättningarna alltså man kan jag tror att att de kan liksom inte värja sig för att vara tvungna att ta ställning till sina presumtiva politiska vänner om de tvingas göra det tillräckligt ofta och tillräckligt hårt. Och det kanske låter liksom som att ja, men det, är just, det är det vi gjort i sen SD kom in i riksdagen. Men jag tänker efter vara varande och fortsätter liksom vara så vildvuxen så tror jag att det är en ingång. Vad tror du?
0: Jag tror också det att det... De kommer få jättesvårt att hålla ihop- de här motsättningarna. och Jag tror ingen av dem- jag tror inte Kristersson- jag tror inte Ebba Bors- kommer kunna tukta de här- liksom, eller hålla dem. Jag tror inte Sverigedemokraterna- heller kommer tukta dem- eller vilja tukta de här strömningarna. Utan där ser vi liksom ju Trump-utvecklingen. Han, han släppte en rörelse- lös på det här sättet- genom att säga- ert partisankrigande är legitimt. Kör på. Och mm. sen eh, exploderade det upp mot honom. Att hans projekt slets sönder av det någonstans. Sen får vi se liksom, vad han kommer lyckas pussla ihop. Och om vi istället får en mycket militantare och radikaliserad. Eller, eller terroristisk rörelse ur det, Men som ett stort projekt för väg för republikanerna framåt. Så tror jag inte det är en väg. Och jag tror att en konservativ block kommer få samma, att de har tagit fan i båten på ett sätt och de har inga redskap att få bort det eller, och då gäller det ju liksom som vänster att vara medveten om de motsättningar som finns i det här, liksom att kunna agera ta över, att det är... även om man förlorar nästa val så kanske det också krävs det för att ett sånt här projekt så alla motsättningar ska kunna få spela ut sig och falla mm, samman. Precis.
1: Låt det blomma ut.
0: <laughs> Accelerera, blomma ut och sen... Mm. Ja, mm. vi kanske ska sluta där då med öppningar för <laughs> framtiden i det här. Ja. Ja, tack Jonathan för... Ja, det här blev ett lite mer föreläsningsavsnitt kanske än diskussion men det var... Det var jävligt kul att höra och ha med dig. Mm. Ja, jag tackar för att få vara med. Ja, tack så mycket. Och på återhörande.